0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Ligue arabe. Déchirée par des dissensions internes, cette organisation peine de plus en plus à remplir son rôle. Une situation qui risque d'aggraver les tensions régionales. Quelle est donc l'ampleur de la crise que traverse actuellement la Ligue arabe La Ligue arabe est au centre des critiques depuis près d'un an. L'élément déclencheur est le refus de l'organisation de condamner en septembre 2020 la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. En signe de protestation, la Palestine quitte la présidence de la Ligue, laissant vacant le siège présidentiel pour un certain temps. Sur l'échiquier régional, la Ligue arabe est loin de jouer un rôle de premier plan. Qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien, de la guerre en Libye ou de la crise au Liban, cette organisation panarabe mène rarement des actions concrètes, mais adopte plutôt des résolutions qui restent souvent lettres mortes. Dans ce contexte, des voix se lèvent pour réformer la Ligue. L'Algérie ainsi qu'un certain nombre de pays arabes du Golfe voient le problème dans le système de vote qui exige l'unanimité ou dans le manque d'organes spécialisés. Certains officiels proposent même la création d'une nouvelle organisation qui remplacerait la Ligue arabe. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette organisation régionale, l'une des plus anciennes au monde. C'est le blitz. La Ligue arabe est officiellement née en 1945, composée initialement de sept pays régionaux, à savoir l'Égypte, l'Irak, le Liban, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Transjordanie et le Yémen. Elle comprend aujourd'hui 22 États arabes. La Syrie en est par ailleurs suspendue depuis 2011, après le début du conflit dans ce pays. Selon la charte de la Ligue arabe adoptée en 1945, l'organisation a pour objectif de renforcer la coopération entre les pays membres dans un certain nombre de domaines. Économie, infrastructure, culture, justice, santé, affaires sociales. Les membres de la Ligue s'engagent en outre à coordonner leurs lignes politiques et à défendre leur souveraineté. Selon la même charte, la Ligue est composée de plusieurs organes régulant son activité dans tous les domaines de coopération. Le Conseil suprême occupe une place centrale, il comprend les représentants de chaque pays membre et tient des sessions deux fois par an. Des réunions de haut niveau se tiennent régulièrement à partir de 1964. Dès 2002, la Ligue a aussi un Parlement arabe, organe consultatif inspiré du Parlement européen. Plus de 75 ans après sa création, la Ligue arabe traverse une période difficile. L'unité et la coopération entre les États arabes, qu'elle est censée promouvoir, n'est pas au rendez-vous. La tendance est plutôt inverse. Le monde arabe semble de plus en plus divisé. Les vieilles rancœurs, la rivalité pour le leadership régional ainsi que les divisions religieuses entravent l'efficacité de la Ligue. Le fossé entre ses membres se creuse aussi au sujet de la normalisation des relations avec Israël. Résultat la Ligue peine à jouer son rôle dans la gestion des crises traversant le monde arabe. Dans le conflit israélo-palestinien, la guerre civile en Libye ou encore au Yémen, les initiatives de l'organisation s'avèrent peu efficaces. Plusieurs États voient la solution du problème dans la réforme de la Ligue. Son système de vote, sa structure et ses procédures suscitent de plus en plus d'interrogations. Pourtant, aucune initiative concrète n'a été présentée pour l'instant. Alors, quelles sont les origines de la crise actuelle que traverse la Ligue arabe Comment les dissensions internes affectent la stabilité régionale Quelles perspectives se dessinent pour la Ligue arabe Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Marc Lavergne, géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient arabe et de la Corne de l'Afrique, directeur de recherche au CNRS. Monsieur Lavergne, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-on dire que la Ligue arabe traverse aujourd'hui une crise d'identité sans précédent
1: Oui, la Ligue arabe traverse aujourd'hui une crise d'identité profonde. À vrai dire, personne n'entend parler de la Ligue arabe. Elle n'apparaît pas dans les médias, elle n'apparaît pas dans les discussions politiques. Personne ne connaît son secrétaire général. On ne sait pas ce que fait la Ligue arabe, à quoi elle correspond. Et ça n'est pas tout à fait nouveau, puisque la Ligue arabe a été traversée par des euh, conflits euh, depuis sa création en 1945 par les Britanniques, avec un côté qui était proche du bloc soviétique et de l'URSS et un bloc proche des Américains. Depuis euh, la fin de la guerre froide, il y a d'autres clivages entre les pays producteurs de pétrole et les pays qui sont exportateurs de main-d'œuvre, par exemple, aussi... Des conflits qui sont bilatéraux, souvent, entre des pays voisins. Et la Ligue arabe ne peut pas intervenir sur tous ces euh, dossiers. D'où
0: vient la majorité des problèmes de l'organisation, selon vous Ce sont des dissensions plutôt internes
1: alors les problèmes de l'organisation, ils viennent de sa, de sa naissance, de sa conception. C'est une organisation politique, mais une organisation qui est plutôt un club, un club de pays supposés être proches par la langue, beaucoup par la religion musulmane, par la proximité géographique et par l'héritage historique finalement des grands empires arabes depuis euh, euh, l'empire euh, omeyyade, abbasside, et puis en, après l'empire ottoman. Donc il y a une sorte d'unité historique et culturelle mais il n'y a pas de sens vraiment euh, politique de sens... Euh, économique non plus, euh, de capacité d'intervention de la Ligue arabe euh, par elle-même. Donc il y a cette fragilité qui fait que euh, c'est un organisme très différent, euh, par exemple, de l'Union africaine, qui est beaucoup plus euh, active, opérationnelle, avec euh, des départements qui s'occupent de problèmes concrets et qui sont écoutés par euh, l'Union, par les Nations unies, par exemple. Monsieur Laverne, merci
0: beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. La Ligue arabe se trouve actuellement sous le feu des critiques de tout genre. Un certain nombre de médias arabes, mais aussi internationaux, l'accusent d'inefficacité et évoquent la nécessité urgente des réformes. Certains lui reprochent un bilan trop maigre, car en plus de 70 ans d'existence, peu de progrès sont réalisés dans le domaine du commerce régional, des projets d'intégration et surtout dans le domaine diplomatique. Selon certains experts, les déclarations qu'elle émet ne se convertissent pas souvent en actions concrètes. Il en va de même pour cette tentatives de médiation. Cette pluie de critiques s'abat sur la Ligue arabe après une récente crise d'envergure qui a divisé l'organisation. En septembre 2020, la diplomatie palestinienne se retire de la présidence tournante de la Ligue arabe deux semaines après que l'organisation ait rejeté sa proposition de condamner la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Un tournant sans précédent pour cette organisation qui défendait ardemment la cause palestinienne dès sa création en 1945. La Ligue arabe est devenue un symbole de l'inaction arabe. La présidence aurait dû passer au Qatar, mais Doha refuse d'occuper le siège présidentiel en signe de protestation contre le silence de l'organisation. S'en suivent les refus des Comores, du Liban et du Koweït et de la Libye. La Libye se réjouirait de présider la
1: Ligue dans de meilleures conditions.
0: Ce n'est qu'avec le début d'une nouvelle session de la Ligue en mars 2021 que la question de la présidence est réglée. Le Qatar consent à présider la session. Pourtant, la crise n'est pas réglée et la Ligue peine à jouer pleinement son rôle en raison de nombreux désaccords qui déchirent le monde arabe. Il s'agit en premier lieu des relations avec Israël. L'année dernière, sous l'impulsion de l'ancien président américain, quatre États arabes reconnaissent l'État hébreu. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Une série d'accords de normalisation est signée, portant le nombre d'États arabes ayant reconnu Israël à six. L'Égypte et la Jordanie l'ayant fait au XXe siècle. La ligue se retrouve divisée. Près d'un quart de ses membres coopèrent activement avec Tel Aviv dans plusieurs domaines alors que le reste de l'organisation n'envisage pas pour l'instant de reconnaître l'État hébreu. Et même à l'intérieur de ce dernier camp, l'attitude envers la récente normalisation de la part des quatre États arabes divise. Certains comme Oman ou la Mauritanie l'approuvent, d'autres à savoir l'Arabie saoudite, le Qatar ou le Koweït gardent plutôt la neutralité alors que l'Algérie ou par exemple la Tunisie la critiquent. L'autre ligne de fracture divise les membres de la Ligue en partenaires et adversaires de la Turquie et de l'Iran. La majeure partie des membres de la Ligue perçoivent ces États comme une menace et les accusent d'interférence dans les affaires du monde arabe. C'est en particulier le cas de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui défendent souvent une vision de la région bien distincte de celle d'Ankara et de Téhéran. Pourtant, certains États arabes coopèrent étroitement avec la Turquie et l'Iran, à savoir le Qatar et l'Algérie. À ceux-ci s'ajoute la Palestine qui bénéficie du soutien turc contre Israël et l'Irak qui entretient de de bonnes relations avec l'Iran. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car en plus de l'absence de lignes politiques communes à l'international, les membres de la Ligue n'arrivent pas souvent à trouver des compromis entre eux. La crise diplomatique qatarée en est un bon exemple. Elle a éclaté en 2017 après que quatre pays arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte, ont accusé le Qatar de soutien au terrorisme, de campagne de désinformation et de liens étroits avec la Turquie et l'Iran. La normalisation du début de l'année est un succès en demi-teinte. Les Émirats Arabes Unis, principal rivales de Doha sur l'échiquier régional, n'ont toujours pas rétabli leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Bahreïn, lui, refuse même de dégeler les liens commerciaux et de voyage avec Doha sur fond de disputes territoriales. Le monde arabe a aussi deux antagonistes de longue date. Ce sont l'Algérie et le Maroc qui rivalisent pour le leadership régional. Aujourd'hui d'ailleurs, les deux voisins n'ont plus de relations diplomatiques. La rupture est annoncée en août par l'Algérie qui accuse le Maroc de financement du terrorisme et d'espionnage. En haut de la liste des crispations se trouve pourtant l'épineux dossier du Sahara occidental. L'année dernière, Alger aurait même envisagé de se retirer de la Ligue arabe sur fond d'escalade autour de ce territoire disputé. Alors comment ces divisions impactent-elles l'action de la Ligue arabe Quels étaient les objectifs initiaux de cette organisation Enfin, quel futur se dessine pour la Ligue arabe La réponse après la pause. La Ligue arabe fait face actuellement à de nombreuses critiques lui reprochant son manque d'efficacité. Les rivalités régionales, les dissensions religieuses, les visions différentes de la politique étrangère, tout cela a un fort impact sur l'action de cette organisation pan-arabe. D'ailleurs, ces problèmes ne sont pas nouveaux pour la Ligue qui, à peine apparue, se trouve divisée.
2: Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, sept pays arabes, l'Égypte, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Transjordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen du Nord, se réunissent afin de travailler à un projet d'union du monde arabe. En mars 1945, le pacte de la Ligue arabe est signé au Caire, donnant naissance à la Ligue des États arabes. Constituée d'États indépendants, elle se donne pour but de renforcer la coopération entre ses membres et de coordonner leurs actions politiques, économiques et culturelles. Constituée d'un conseil, de commissions permanentes et d'un secrétariat général, ces décisions n'obligent que les États qui les acceptent. La question palestinienne va vite devenir une des préoccupations centrales de l'organisation. En 1947, à la fin du mandat britannique sur la Palestine, une guerre civile éclate entre les communautés juives et arabes, cette dernière étant soutenue par la Ligue arabe. Lorsqu'en 1948 Israël proclame son indépendance, les pays arabes voisins déclarent la guerre au nouvel État hébreu. L'armée israélienne sort victorieuse, agrandissant son territoire et provoquant l'exode de centaines de milliers de Palestiniens dans les pays voisins. Après cette défaite, les pays de la Ligue arabe signent un traité de défense commune et de coopération économique en 1950, visant à resserrer leurs liens. À partir du milieu des années 1950, la Ligue s'agrandit de pays nouvellement indépendants du Maghreb et de la péninsule arabique. Dans ce contexte, un projet d'union économique voit le jour en 1957, sous la forme d'un Conseil de l'Unité économique arabe. En 1964, ce Conseil élabore un projet de création d'une zone de libre-échange. Mais ce projet n'aboutit pas, notamment en raison de la faiblesse des échanges commerciaux entre pays arabes. De plus, le contexte de la guerre froide accentue des fractures déjà existantes entre des pays avec des régimes politiques très divers. Les pays proches de l'URSS, tels que l'Égypte, l'Algérie ou la Syrie, s'opposent aux monarchies conservatrices, en particulier l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Maroc, plus proches des États-Unis. Cependant, ces rivalités vont s'estomper à la suite d'une nouvelle guerre arabo-israélienne en 1967, marquée par la victoire écrasante d'Israël sur l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Le sommet de la Ligue arabe à Khartoum, la même année, aboutit à la signature d'une résolution établissant la base des relations israélo arabes Pas de reconnaissance de l'État hébreu et ni paix, ni négociation avec lui. La guerre éclate de nouveau en octobre 1973, déclenchée par Le Caire et Damas, qui cherchent à reprendre à Israël les territoires perdus en 1967. Un accord de paix est signé en novembre, permettant à l'Égypte de reprendre le contrôle du canal de Suez, qu'elle rouvre en 1975. L'Égypte entame alors, à partir de 1977, un processus de paix avec Israël. À la suite des accords de Camp David, un traité de paix est signé entre les deux pays en 1979, ce qui permet à l'Égypte de récupérer le désert du Sinaï. Premier État arabe à reconnaître Israël, l'Égypte est exclue de la Ligue arabe, qu'elle ne réintègre qu'en 1989. Les divisions au sein de la Ligue vont de nouveau se manifester à l'occasion de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. Le sommet de l'organisation organisée au Caire condamne l'Irak à une faible majorité et approuve l'envoi de troupes de plusieurs États arabes en Arabie saoudite, envoyant un signal clair à Bagdad. À la suite de l'intervention occidentale, l'Irak retire ses troupes du Koweït en 1991. À l'occasion de la deuxième guerre du Golfe en 2003, les pays de la Ligue s'entendent cette fois pour refuser de participer à une action militaire contre l'Irak. De nouvelles crises inter-arabes à partir de 2011 vont accentuer les fractions au sein de l'organisation. La Ligue ne parvient pas non plus à servir de médiatrice lorsque l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte imposent au Qatar en 2017 un blocus économique, en l'accusant de soutenir le terrorisme.
0: Ces dernières années, le Moyen-Orient fourmille de conflits. Or, dans leur résolution, la Ligue arabe ne joue qu'un rôle minoritaire, comme dans la crise israélo-palestinienne, par exemple. Pendant plusieurs décennies, la pression sur Israël au nom de la cause palestinienne était au centre de l'agenda de la Ligue. Or, dans la médiation de cette crise, elle est peu active. La seule contribution notable arrive en 2002. La Ligue adopte alors une feuille de route pour résoudre le conflit. C'est l'Initiative de Paix Arabe. Elle propose à Tel Aviv de rétablir les frontières de 1967 et de conclure la paix avec la Palestine en échange de la reconnaissance d'Israël par les pays arabes. L'initiative reste depuis l'être morte. En plus, en 2020, plusieurs membres de la Ligue la bafouent. Ils rétablissent les liens diplomatiques et commerciaux avec l'État hébreu. Même inertie de la Ligue face aux escalades de cette crise. Ainsi, début mai, un conflit armé s'enflamme de nouveau entre Israël et le Hamas. Tirs de roquettes sur Tel Aviv, riposte israélienne sur Gaza. Le 11 mai, la Ligue arabe convoque une réunion d'urgence, condamne les frappes israéliennes, appelle l'ONU à agir. Mais sa propre action s'arrête là. Au final, c'est la médiation de l'Égypte qui permet de conclure une trêve le 20 mai. Un exercice bien familier pour le Caire, principal médiateur israélo-palestinien lors des deux guerres récentes de Gaza. Un bilan bien plus solide que celui de la Ligue arabe dans ce conflit, aussi bien que dans la crise libyenne. Début 2011, une guerre civile embrase la Libye. La Ligue arabe décide d'agir. Elle condamne les répressions de Kadhafi et exige de la communauté internationale la protection des civils. C'est cette demande qui sert de prétexte formel pour une intervention internationale. Le pays plonge. Dans un chaos que la Ligue ne peut plus stopper. D'ailleurs, en Libye, les pays arabes soutiennent deux camps rivaux. Le Qatar et pour le gouvernement de Tripoli, l'Égypte et les Émirats sont avec le maréchal Haftar. En avril 2019, ce dernier réunit ses forces pour attaquer la capitale. Tripoli résiste, mais fin 2019, la Turquie lui vient en aide. Une ingérence aussitôt condamnée par la Ligue arabe. Tripoli dénonce un deux poids deux mesures. La Ligue arabe adopte une politique de double standard. Elle n'a rien fait quand nous avons appelé à une réunion d'urgence au début de l'attaque de Haftar. Outré, Tripoli boycotte la réunion de la Ligue sur la Libye en juin 2020. Et c'est l'ONU qui revient une fois de plus sur le devant de la scène. Dans d'autres conflits, la Ligue arabe a aussi du mal à choisir un camp comme lors de la crise syrienne qui éclate en 2011. Sous la pression du Golfe, la Ligue rejoint le front contre Bachar el-Assad. Pour l'isoler, en novembre 2011, elle suspend Damas de ses rangs, introduit des sanctions, force ses membres à rappeler leurs diplomates. Parallèlement, elle tente une médiation entre Damas et les rebelles. Mais les deux tentatives échouent l'une après l'autre. Depuis, la Ligue adopte une position ouvertement pro-rebelle. Début 2012, elle propose une intervention arabo-unusienne en Syrie. Et en 2013, elle invite l'opposition syrienne à son sommet en suscitant le courroux de Damas. Vers 2014, la Ligue abandonne sa campagne diplomatique et se désengage du théâtre syrien. Le gouvernement syrien n'a pas fléchi. Dix ans après le début de la guerre, Bachar el-Assad reste toujours au pouvoir. Du coup, la Ligue fait une petite marche arrière. Plusieurs ambassades arabes et certains organes de la Ligue rouvrent en Syrie. Ses ministres enchaînent les premières escale en Jordanie et à Riyad, rencontre avec l'Égypte et le Liban, visite secrète du chef du renseignement saoudien. Et la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe a de plus en plus de soutien l'Irak, l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes unis. La liste ne cesse de croître. Or, le Qatar s'y oppose toujours. Pour arriver au consensus et permettre le retour de Damas, la Ligue se dit prête à faciliter un règlement politique dans le pays. Avant de parler du retour de la Syrie, nous devons nous rappeler les raisons qui ont mené à sa suspension, puis adopter une nouvelle approche pour trouver un arrangement qui ouvrira la voie au dégel du siège syrien. Après dix ans de conflit, nous espérons toujours une solution politique de la crise. Une initiative a l'air prometteur. Or, en même temps, la médiation tentée par la Ligue dans un autre conflit vient de tourner en un échec cuisant. En juin dernier, la Ligue arabe s'implique dans le contentieux autour du grand barrage sur le Nil, en Éthiopie. Ce méga-projet hydroélectrique irrite le Soudan et l'Égypte qui y voient une menace pour leurs ressources en eau. Depuis des mois, l'Union africaine parraine les négociations entre les trois États, mais elle stagne. La Ligue arabe décide d'y remédier. En juin, dans une lettre, elle demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'intervenir dans l'affaire. Mais l'initiative n'est pas du tout du goût de l'Éthiopie.
2: L'Éthiopie rejette l'ingérence fâcheuse de la Ligue des États Arabes dans l'affaire du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. La Ligue des États Arabes est réputée pour son soutien inconditionnel à toute revendication présentée par l'Égypte au sujet du Nil.
0: Au Liban, l'offre de médiation de la Ligue arabe ne reçoit pas non plus d'enthousiasme. L'organisation essuie échec après échec, mais comment peut-elle retrouver sa stature internationale Peut-être en se réformant. Cela fait des années que des appels, dans ce sens, se font entendre. L'Algérie est la plus active, ainsi que certains pays du Golfe. Parmi leurs griefs, le système de vote qui exige l'unanimité, le manque d'organes spécialisés, tels qu'un conseil de sécurité ou encore le poste du secrétaire général, toujours occupé par un Égyptien. Pour y voir plus clair, nous rejoignons Marc Laverne, géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient arabe et de la Corne de l'Afrique, directeur de recherche au CNRS. Monsieur Laverne, pourquoi les tentatives de médiation de la Ligue échouent dans la majorité des conflits régionaux Par exemple, les guerres en Syrie, en Libye et d'autres.
1: Pourquoi la Ligue arabe échoue à donner son, son soutien aux tentatives de règlement de conflits comme en Syrie ou au Yémen, eh bien écoutez, il euh, y a un problème interne à la Ligue arabe, bien entendu, à sa manière de fonctionner, à, s- à sa faiblesse institutionnelle, son manque de moyens financiers et humains, mais aussi, bien sûr, au fait que les pays qui, sont, euh, qui s'affrontent ne veulent pas que la Ligue arabe intervienne, veulent régler les problèmes par eux-mêmes directement, euh, ou bien par des confrontations armées, car ce sont des conflits à la fois idéologiques, et aussi économique et des conflits existentiels parfois. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est l'existence même de monarchies ou bien de, de régimes de dictature hein, qui sont soutenus par des forces internes minoritaires. L'armée, les services de renseignement, euh, des groupes d'intérêts financiers mais qui sont rejetés par la population. Donc la légitimité de la Ligue arabe, elle est assez modeste, y compris Aux yeux des peuples arabes. –
0: Quelle menace cette crise d'aujourd'hui porte-t-elle pour la stabilité régionale ?–
1: Donc la crise de la Ligue arabe n'a pas de conséquences réelles sur le fonctionnement de la région et sur la situation de crise générale que traverse le monde arabe. Le monde arabe est traversé par des crises qui sont générées soit par les populations depuis les printemps arabes, soit par des forces extérieures qui s'affrontent. On le voit en Libye, on le voit en Syrie, on le voit au Yémen, des forces extérieures qui s'affrontent à travers des acteurs locaux. Donc la Ligue arabe n'a pas de moyens de pression sur les acteurs extérieurs, que ce soit les grandes puissances ou bien des puissances moyennes, régionales. hein. Elle n'a pas non plus de moyens d'action auprès des peuples qui euh, occupent euh, ces pays arabes. On
0: entend de plus en plus de voix appelant à réformer l'organisation ou même en créer une autre, une nouvelle. Les réformes sont-elles nécessaires Si oui, lesquelles
1: Créer une nouvelle ligue arabe, si c'est pour faire la même chose, ça n'est pas la peine. Je crois que le monde arabe est, euh, comme on le dit souvent avec une certaine ironie, euh, les pays arabes sont d'accord sur une chose, c'est pour ne pas être d'accord entre eux. Hein. Euh, donc il y a quelque chose qui est là euh, dans euh, la, naission, la, la naissance de pays jeunes, pour la plupart, qui ont été créés depuis un siècle, et qui ont du mal à trouver leur point d'équilibre, finalement, entre eux, qui essayent d'exister différemment des autres, qui essayent d'exister à travers l'idée de la fondation d'une nation à l'intérieur. Ça n'est pas simple. voyez l'exemple du Liban, par exemple. hein Euh, Mais la diversité religieuse, la diversité ethnique au sein des pays arabes, euh, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à surmonter qui prend du temps et je ne crois pas que des instances euh, comme la Ligue arabe peuvent euh, contribuer à accélérer ce mouvement. D'un autre côté euh, je pense que euh, l'organisation de la conférence islamique par exemple, qui a d'autres moyens, qui a euh, d'autres objets est certainement euh, plus, euh, plus opérationnel à l'échelle planétaire en dehors du monde arabe hein. D'un autre côté, il y a des organes comme le conseil de coopération des états du Golfe qui fonctionnent plus ou moins bien, qui était au départ un organisme politique et militaire pour contrer euh, l'Iran euh, de la révolution islamique, mais qui fonctionne avec des dissensions aussi, mais qui peuvent être réglées parce que là, on a un cercle plus étroit de pays dirigés par des princes qui se connaissent, euh, qui ont une même culture bédouine. Hein. Et donc, malgré les problèmes comme il y a eu depuis euh, 2017 avec le Qatar, on arrive à régler les problèmes en famille, je dirais. Mais ça n'est pas le cas pour le Maghreb arabe, qui jusqu'à présent ne fonctionne pas non plus, ni aucune organisation. Et euh, l'Égypte, d'un autre côté, qui était le, le point d'équilibre du monde arabe, est un pays qui a perdu beaucoup de son autorité et de sa puissance au cours des dernières décennies. Donc il faudrait penser à des structures peut-être plus... Euh, plus moins ambitieuses, euh, culturelles, économiques, qui euh, tissent des liens non conflictuels entre les pays voisins, là où il y a des intérêts communs, de manière à offrir euh, une base pour régler des problèmes plus graves, des problèmes euh, vitaux pour les pays arabes, mais pas à entrer directement euh, dans cette tentative de régler des problèmes euh, existentiels à partir d'une structure aussi faible.
0: Merci beaucoup, Marc Laverne pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient arabe et de la Corne de l'Afrique, directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.